0: Klimahelden, der Branchenpodcast für die Möglichmacherinnen.
1: Herzlich willkommen zu unserem brandneuen Branchenpodcast Klimahelden, die Möglichmacherinnen.
2: Hallo, ich bin Sophia, Meisterin für Heizungsbau- und Installationshandwerk in unserem Familienbetrieb Fronius Haustechnik.
1: Und ich bin ein gelernter Kommunikationshandwerker bei Fissmann.
2: Und für die erste Folge heute freuen wir uns ganz besonders auf Europas bekanntesten SAK auf Instagram.
1: Bruno Friedmann, alias Nempel.
2: Jeder Handwerker, der auf Instagram unterwegs ist, kennt ihn. Als Handwerker zeigt er Werkzeuge, Tools für das SAK und Elektrohandwerk und vieles darüber hinaus.
1: Bereits 109.000 Follower gehören zu seinen Fans, also ein echter Star der Szene.
2: Herzlich willkommen, lieber Bruno.
1: Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Es ist mir eine Ehre,
0: dass ich im ersten Klimahelden-Podcast dabei sein darf. Und nochmals vielen Dank für die Einladung.
1: Das ist total cool. Und du hast bestimmt auch gerade richtig viel zu tun. Also insofern schön, dass du uns dich der Zeit genommen hast. Woran arbeitest du gerade? Ich denke
0: mal, alle Heizungsbauer oder generell im Handwerk ist momentan überall viel zu tun. Wir haben einen Kesslerhaus-Umbau gestartet montags. Der sollte meistens immer dienstags, mittwochs fertig sein. Oft kommt dann Donnerstag, Freitags nochmal ein kleinerer Umbau. Und ähm, wir sind auch sehr froh, dass wir viel Arbeit haben.
2: Ja, schön. Was ist denn dein Spezialgebiet bei uns in der SRK-Branche?
0: Mein Spezialgebiet ist seit 30 Jahren der Kundendienst. Das heißt, ich habe vor 30 Jahren hauptsächlich mit Öl angefangen. Danach hat es mehr oder weniger Richtung Gas gewechselt. Dann kam Pellets dazu, Groß- Großanlage und Wärmepumpe Und mittlerweile alles, was den SAK-Kundedienst betrifft, von Heizung über Sanitär bis Klima, da bin ich überall zu finden.
2: Also so ein richtiger SAK-Allrounder.
0: Jawohl. Und immer schon mit der Leidenschaft fürs Feuer. Das heißt, etwas mehr noch fürs Feuer als für die Wärmepumpe. Aber ja, hoffen wir, dass beides wie bisher weitergeht. Oder dass es mehr Richtung Klimawende geht. Und dass es halt, ja, dass es vielleicht irgendwann mehr Richtung Wärmepumpe
1: geht. Den meisten Hörerinnen und Hörern bist du aber bekannt als sogenannter Nampel. Erklär mal, was es damit auf sich hat. Weil wir folgen dir ja alle schon seit Jahren auf Instagram. Ja, der Name Nembel, ich hatte vor zehn Jahren mal
0: eine Plattform gesucht, um Fotos kostenlos zu speichern, da die Handyspeicher relativ klein waren. Damals bin ich 2012 im März, also ungefähr genau zehn Jahre her, auf Instagram gestoßen und habe dann bei Wartungen, um zu dokumentieren, was ich mache, immer Fotos davon gemacht und sie halt hochgeladen. Das war 2012 und dann kamen irgendwann Hashtags dazu, Und dann war der, ähm, ja, ist es irgendwie immer schneller gewachsen, wurde immer größer. Und heute bin ich bei 140.000 Follower und einige Millionen Besucher im Monat. Äh, Daher, ja, bin ich sehr stolz auf das Ganze.
2: Super. Man sieht oft in deinem Post, dass du richtig cooles und ähm, abgefahrenes Werkzeug testest. Wo bekommst du das her oder kriegst du das oft gestellt? Und was gefällt dir am besten von dem Werkzeug?
0: Ja, ich, ähm, ich habe, wie gesagt, 2012 angefangen, den Kundendienst, also die Arbeit im Kundendienst zu zeigen. Und 2015, 2016 habe ich gemerkt, dass die Nachfrage oft größer ist nach äh, dem Werkzeug, mit welchem ich bei der Wartung arbeite, als nach dem Heizgerät. Und so habe ich dann begonnen, das Werkzeug in den Vordergrund zu stellen. Die Heizungen sind immer noch dabei. Ähm, das Werkzeug ist äh, alles vom Arbeitgeber zum Großteil. Manchmal gibt es auch äh, von Hersteller ein äh, neues Produkt, das man testen kann oder testen darf. Es ist eine schöne Sache auch für uns als Firma, auch für die Kollegen. Die Sicherheit draußen auf der Baustelle wird halt immer wichtiger und die Werkzeuge sind immer langlebiger, sicherer und erleichtern uns oft auch die Arbeit.
1: Hast du da ein Lieblingswerkzeug?
0: Ja, ich habe ein Lieblingswerkzeug. Das ist im SAH-Bereich, wer das der da der elektrische Rohrabschneider, der geht bis zu einer Größe von 28 mm.
1: Ja, das erinnere ich.
0: Da kann ich das Kupferrohr direkt an der Wand abtrennen. Das ist, ähm, ja, das ist halt eine sehr große Hilfe, äh, wenn man mal eine Gasleitung verlegt oder einen Umbau macht oder bei Sanierungen. Das ist wirklich, äh, es wird sehr unterschätzt. Äh, viele Kollegen nutzen noch einen normalen Rohrabschneider. Dafür muss ich auch immer die Leitung von der Wand erst wegmachen. Das wäre im SAK-Bereich und da mir die Geräte gleichzeitig auch anschließen, gibt es noch so einen kleinen Elektroschraubenzieher, den Speedy, den nutze ich auch ganz gerne, weil man halt dadurch, da ein kleines Licht und äh, dann sieht man auch besser, wo genau man arbeitet und wie man arbeitet.
1: Kriegst du da manchmal auch so Fachfragen? Also wenn, für mich, ich bin ja jetzt nicht Techniker, aber wenn man sich das anschaut, sag mal, wie hast du das da genau gemacht?
0: Ja, das ist es sehr oft und die Fachfragen sind bei mir wirklich äh, aus der ganzen Welt. Also das macht mich auch sehr stolz, dass man halt äh, weltweit dann versucht, irgendwo ein, ein Maß oder eine Norm ähm, einzuführen oder sich an etwas zu halten, äh, auch was das Werkzeug angeht, auch was die Sicherheit beim Arbeit angeht. Und äh, es kommen natürlich immer Fragen zu dem Werkzeug. Äh, welche Batterie, welche Leistung, welche Lebensdauer, welche Ladezyklus, welches Drehmoment die Teile haben. Und oft ist es so, dass ich selbst noch mal kurz nachschlage. Aber wenn jemand was fragt, dann gibt es auch immer eine Antwort. Also ich will keinem eine Antwort schuldig bleiben. Und ich bin froh mit jedem Follower, den ich habe. Und mit, über jede Frage, die ich bekomme, freue ich mich natürlich auch.
2: Wie nimmst du denn die ganze Zeit dafür? Weil ich meine, wenn du sagst, du kriegst viele Anfragen, denke ich mal schon, dass du viel Zeit benötigst, um nur die Antwort zu schreiben.
0: Ja, ist halt wiederum so, dass ich das mittlerweile seit zehn Jahren mache und dann äh, hat sich sowohl bei den Videos als auch bei den Reaktionen und bei den Antworten, da ist es schon so, dass man das etwas schneller einordnen kann, zuordnen kann, antworten kann. Es sind natürlich immer noch einige Stunden am Tag, die ich äh, investiere aber ähm, ich habe das ganz schön im Griff und habe auch von der Familie her ein bisschen Unterstützung und es passt alles ganz gut. Es ist alles möglich.
2: Unterstützen dich auch deine Kollegen dabei? Weil mir geht es oft so, dass ich denke, war bei einer Kundschaft und wir haben beispielsweise das Bad fertiggestellt und wir denke, im Auto, jetzt habe ich vergessen, ein Bild zu machen, das wäre ein guter Post gewesen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich werde auch sehr oft von Kollegen angesprochen, die mir dann sagen, aufpassen, nächste Woche wird mit dem Kran ein Gerät angeliefert oder da kriegt man 500 kW Pelletskessel mit dem Kran geliefert oder da kommt eine neue Wärmebombe aufs Dach. Es ist schon so, dass die Kollegen das alles mit, auch selbst der Chef, mitverfolgen und mit beobachten. Und äh, mir auch mithelfe oder mir mal Videos mache, obwohl ich meine eigene Art von, äh, von Filmen habe. Das heißt, man merkt sehr schnell, habe ich das gemacht oder habe ich das nicht gemacht. Deswegen ist es oft so, dass ich dann doch sage, naja, das Video ist zwar schön, aber wenn ich das hochladen würde, dann erkennt der Follower doch, ob das ist nicht so wie die andere oder da ist zu viel Boden und zu wenig Gerät dabei. Aber generell ist es so, dass ich auch von der Kollegin Unterstützung habe, dass die mir dann sagen, morgen bin ich fertig mit dem Bad oder morgen äh, wird was angeliefert oder morgen kommt die Fußbodenheizung und dann ist man halt schon unterwegs bei der Kollege und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil äh, natürlich ist es so, dass ich nicht alles, was auf den Bildern ist, selber mache. Es geht ja nicht, dass ich eine Megawatt-Anlage einbaue in einer Woche und dann noch drei Gaskessel anschließe und noch Fußbodenheizung dazwischen und vielleicht noch ein Bad. Das da enttäuscht
1: mich. Das habe ich jetzt eigentlich gedacht. Nein, da ist schon noch ein
0: bisschen mehr dahinter.
1: Du bist wahrscheinlich der Einzige in deinem Team, der das Arbeiten mit dem Rohrabschneider und das Film gleichzeitig unfallfrei hinbekommt, oder? Ich muss,
0: ich muss gestehen, das allererste Mal oder ganz am Anfang war es nicht ganz unfallfrei, aber hm. selbst nach dem Unfall ist es so, dass ich ihn nicht aus der Hand geben würde. Es ist ein Zeichen vorne dran, wo der Finger nicht hin sollte und das muss man einhalten. Ja, Aber es ist ein super Gerät und äh, da stehe ich ganz dahinter.
1: Wir wollen natürlich auch auf die Berufssicherheit achten. ne?
0: Ja, deswegen, ja. Die ist ganz wichtig und die hat sich auch die letzten 30 Jahre sehr geändert, sowohl für uns momentan draußen. Ähm, Das sind Sachen, die vor 30 Jahren, was vor 30 Jahren selbstverständlich war, geht heute gar nicht mehr. Auch von der Sicherheit von von der Montage Solarkollektoren, Montage Abgasanlage da waren wir sehr viel leichtsinniger und heute würde ich das ohne Sicherung, ohne Gürt niemanden. Und auch wenn ich einen Lehrling sehe äh, mit einem Winkelschleifer, ohne Schutzbrille, das sind Sachen, die gehen überhaupt nicht. Ohne auch Handschuhe, Schutzbrille, äh, Ohr, Gehörschutz, es muss alles sein. Und das hat alles seine Richtigkeit und viele zweifeln immer noch, aber ohne geht es nicht. Und äh, da stehe ich auch voll dahinter.
2: Bei euch im Betrieb, wie schaut es da mit Lehrlingen aus, habt ihr genug oder ist es eher schwierig, welche zu finden, die noch Interesse bei uns im Handwerk haben?
0: Bei uns in der Firma ist es so, dass wir ähm, circa zehn Lehrlinge haben. Wir sind eine Heizungs-, Kälte-, Klima, Sanitär Firma Lüftung. Wir machen eigentlich alles. Wir haben meistens so fünf fünf Lehrlinge, also Kältelehrlinge und SHK Lehrlinge und ähm, Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Es sind immer, also unsere Plätze sind immer besetzt. Wenn jetzt irgendein Lehrling kommt und sagt, er ist bei einer anderen Firma nicht zufrieden, er will wechseln, da sind wir auch immer offen. Also wir sind froh mit den Lehrlingen, die wir haben. Und wir haben auch schon Programme gehabt, dass wir Lehrlinge gesucht haben, dass wir zum Führerschein äh, beigetragen haben, mitgeholfen haben. Die Suche nach Lehrlingen, die ist überall da. Aber bisher war es noch so, dass wir jedes Jahr Lehrlinge gehabt haben und dass wir auch sehr froh sind, dass, dass wir so viel ausbilden.
1: Na, auf jeden Fall bist du ja auch einer der besten Werbeverkäufer für das Handwerk, weil ich glaube, dass gerade auch junge Leute sich das, sich das anschauen und sagen, Mensch, ähm, so habe ich das bisher noch gar nicht gesehen, ist ja eine interessante auch technische, mit hohen Qualifikationen versehene Tätigkeit. Kriegst du da auch mal so Rückmeldungen von jungen Leuten, die sagen, ja, ich überlege gerade, was ich jetzt Ausbildung machen soll?
0: Jawohl, das ist in der Tat sehr oft so, dass ähm, junge Schüler, teilweise äh, mich anschreiben und sage, sie haben es gesehen, sie wollen natürlich nicht gleich Influencer werden, aber sie finden es das klasse, dass man den Beruf irgendwie auch von der anderen Seite sieht, weil oft äh, ist es halt so, dass der Handwerker kommt, der geht in den Keller und der geht dann wieder weg und das war es dann oder er macht ein neues Bad und dann ist meistens Lärm und Krach, aber wie genau oder was genau, die machen, das sehe die meisten überhaupt nicht und dann ist es schon mal schön so ein Einblick in das Ganze zu kriegen auch mal sehen, dass man einen Kessel raustragen müssen, dass man etwas äh, Hand anlegen muss und dass es mal etwas schwer, schwerer sein kann auch dass es ähm, dass man mal hoch hinaus dürfe aufs Dach und äh, ja also es ist sehr abwechslungsreich und äh, es ist ein sehr schönes Handwerk.
2: Ich finde es auch gut, dass du das so zeigst. Wir sind da noch nicht so weit in unserem Betrieb. Wir haben jetzt unsere ersten Schritte in Social Media gemacht, aber ich sehe das auch so, dass man, glaube ich, auch gerade über diese Schiene eher die jungen Leute erreicht heutzutage.
0: Ja, ich mache sowohl Instagram als auch TikTok. Ich finde, dass, dass das Interesse auch auf TikTok sehr groß ist. Auf TikTok wird auch sehr viel über Privatnachrichten angeschrieben, eigentlich noch etwas mehr als in Instagram. Ist schon sehr direkt und sehr konkret, wird da Anfrage gemacht. Und es ist halt schön zu sehen, dass die Jugend sich interessiert. Ich bin nicht der, der sagt, äh, Kinder weg von dem Studium oder lass die Kinder nicht studieren. Ein jeder, der studieren will. Der sollte das auch machen und äh, in jeder, der ins Handwerk wird, der sollte ins Handwerk. Ich denke mal, dass wenn ich jetzt irgendeinem, wenn ich habe zwei Jungs und äh, ich habe immer daheim Werkzeug rumliegen gehabt, aber trotzdem gab es kein Interesse dafür. Der eine studiert jetzt Informatik und der andere hat äh, Wirtschaft und Business Management gemacht. Ähm, ich habe sie nicht ins Handwerk bekommen und ich weiß, es wäre falsch gewesen, wenn ich ihnen gesagt hätte, nee. Ich habe sie als mitgehabt. Sie waren mal bei einer Reparatur dabei. Sie hätten sich gefreut, wenn es danach ein Trinkgeld gab. Und es war schön für sie, aber die Leidenschaft, die war nicht da. Deswegen habe ich sie nie versucht zu sagen, ihr müsst jetzt äh, ins Handwerk kommen. Ich mhm. finde, wenn die Jugend studieren will oder wenn sie meinen, sie müssen studieren, dann dürfen sie das machen. Aber es gibt sehr viele, die nicht studieren wollen und die handwerklich begabt sind. Und das sind eigentlich die, die wir
1: Handwerk suchen, die wir mehr Handwerk brauchen. Eben, da bringst du uns auf ein ganz interessantes Thema, weil letztendlich geht es ja für uns alle auch gerade um die Energie- und Wärmewende. Wir haben in Deutschland derzeit einen nachweislichen Fachkräftemangel und letztendlich ohne ohne die ganze Besetzung dieser Ausbildungsplätze ähm, können wir die Energie und Wärmewende ja gar nicht äh, schaffen. Oder wie siehst du das? Ja, ich denke mal schon, dass wir
0: ähm, ein Bedarf an Handwerker. Unan Lehrlinge haben, nur ich äh, sehe das ein bisschen anders. Ich weiß es überhaupt nicht, ob jetzt so viel mehr Lehrlinge möglich sind. Also was die Schule, ob die Schule überhaupt die Möglichkeit hätte, noch mehr Lehrlinge aufzunehmen, ob noch mehr Lehrlinge auszubilden. Ähm, ich ich denke mal eher, ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Ich weiß, wir haben vor Jahren oder immer wieder, wenn wir jetzt Kesselhausumbau gehabt haben, das war eine Gasheizung, da wir montags angefangen. Wenn das nicht mehr war, waren wir dienstags fertig oder mittwochs und das hat sich alles gewandelt. Das heißt, wenn ich heute eine Wärmebombe einbaue, dann fange ich montags an, rausreise. Dann muss erst mal der Elektriker kommen, muss erst mal zusehen, ob das Ganze drumherum oder wie das Ganze zusammenpasst. Und mittlerweile ist es so, dass der Einbau von einer Wärmebombe oder von einer Pelletheizung einen höheren Zeitraum in Anspruch nimmt als von einem Gaskessel. Und wo ich halt früher gleich zwei Gasheizungen gemacht habe, kann ich mittlerweile nur noch eine Wärmebombe machen. Und dann wiederum fehlt uns dieser zweite Kunde, den wir im Jahr noch gehabt haben bei der, bei der Gasheizung. Ja, ich sehe das alles ein bisschen schwieriger. Es mhm. ist jetzt, wenn man jetzt sagt, uns fehlen nur äh, die Lehrlinge. Ich denke mal, uns fehlen die Betriebe, die auch die Lehrlinge ausbilden. Und ähm, deswegen fehlen uns die Meister und fehlen uns die Meister, die sich selbstständig machen. Und dann fehlen natürlich erstmal die Geselle und dann fehlen uns auch die Lehrlinge. Weil bei uns jetzt, äh, ich kann, wenn, ich nur drei Heizbetriebe, wenn wir drei oder vier Heizbetriebe in einem Ort sind, wir können nicht viel mehr machen, als wir die letzten Jahre gemacht haben. Um mehr zu machen, bräuchten wir halt auch mehr Betriebe oder mehr Leute. Und ähm, ja, es ist, halt, es ist halt eine sehr schwierige Frage und ist auch ein schwieriges Thema. Ich denke mal, dass man das alles trotzdem irgendwie ganz gut hinbekommen wäre. Und die Wende Richtung Wärmebombe ist ja schon da. Es war halt früher immer so, dass die Wärmepumpe, ja, die wollten man nicht so recht, weil sie halt nicht richtig warm Wasser machen kann und nur für Fußbodenheizung und dann muss ich das Haus isolieren und die Fenster und das Dach und da hat sich alles ein bisschen mehr, bisschen mehr gewandelt. Mittlerweile wissen wir, dass man ein bisschen unabhängiger werden wollen von Öl und von Gas und daher denke ich mal, die Nachfrage wird steigen bei der Wärmepumpe und wir müssen halt nur zu sehr, dass wir halt die Manpower haben, um die dann einzubauen. Wir man, man brauchen aber halt die Geselle und die Lehrlinge natürlich auch, weil die müssen halt ja in ein paar Jahren das alles wieder weitermachen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das vor, vor 30 Jahren hat man schon Schwierigkeiten, Lehrlinge, oder haben wir immer gedacht, wir hätten zu wenig Lehrlinge. Das gleiche haben wir heute auch noch. Daher hoffe ich mal, dass es das so ja, dass das so weitergeht und dass das es alles, alles auch funktionieren wird.
2: Was sagst du denn momentan bei Kunden, die Einfamilienhausbesitzer sind? Zu was ratest du denen aktuell?
0: Natürlich äh, kommt es immer darauf an, wie das Haus ist, ob äh, ja, wie die Isolierung ist, wie die Fenster sind. Wenn es möglich ist, eine Wärmepumpe einzubauen, dann äh, versuchen wir natürlich Richtung Wärmepumpe zu gehen. Dafür ist es auch so, dass mir erstmal eine Elektrofirma anspreche, dass die sich vor Ort alles ansieht. Nicht, dass mir dann die Wärmepumpe empfehle und dann die Elektroanlage und das Ganze drumherum überhaupt nicht passt, der Hausanschluss. Und wenn eine Wärmepumpe möglich ist, dann geht man natürlich Richtung Wärmepumpe, im Moment auch wegen der Förderung. Mittlerweile steigt ganz leicht auch die Nachfrage wieder nach der Pelletsheizung. Die war eine Zeit lang äh, fast erloschen, die ist jetzt wieder, wieder im Kommen. Und oft schwankt man zwischen Wärmepumpe und der Pelletsheizung. Wir haben ja mittlerweile auch von Fissmann die Möglichkeit, mit einer Wärmepumpe höhere Temperaturen zu bekommen. Wenn das Ganze drumherum stimmt, also wenn die Isolierung und die Fenster und und alles andere passt, dann können wir auch mit der Wärmepumpe höhere Temperaturen für den Winter bekommen. Und... Das ist für uns natürlich auch nochmal ein Argument zu sagen, wir können nicht nur 45 Grad machen, wir können vielleicht auch 55 oder bis 65 Grad machen. Auch wenn wir dann nicht mehr den gleichen cob wert haben, den man eigentlich gern hätte. Aber die paar Tage im Jahr, die würden wir dann auch noch irgendwie überbrückt
1: bekommen. Prima. Noch ein ganz anderes Thema. Man kennt dich ja nicht nur über Instagram, man kennt dich ja auch über den Installateurskalender. Wie bist du dazu gekommen? Und ähm, das ist ja richtige Fotokunst. Und arbeitest du gerade wieder an einem? Dankeschön.
0: Nein, im Moment ist kein Installateur- Installateurkalender geplant. Das war damals eine Aktion von Herbert Bachler. Ah, okay. Und ich bin auch sehr froh oder sehr stolz, auch, dass ich äh, aufs Cover durfte auf dem Installationskalender. Ähm, Der Herbert hat mich damals angefragt, ob ich da mitmachen würde und da habe ich zugesagt. ähm, Es war natürlich auch eine riesen Reichweite. Der Kalender hat eine relativ hohe Auflage gehabt und äh, wurde auch äh, sehr gut angenommen und waren noch viele andere äh, Influencer, also viele andere Handwerker, die auch in Social Media tätig sind in dem äh, Kalender. Ja, war eine tolle Sache. Vielleicht gibt es mal wieder eine äh, Fortsetzung. Ja, würde mich sehr freuen.
2: Meinst du, dass bei uns im SRK-Handwerk in Zukunft noch ein größerer Schritt in die digitale Welt gehen wird?
0: Ja, ich denke schon, dass der Schritt in die digitale Welt kommen wird. Er kommt schon, er ist da. Momentan ist es noch so, dass man sich zum Hersteller in die Hotline reinhängt und dann wartet, bis man durchkommt. Ich hoffe mal, dass es sich aber irgendwann ändern wird und dass man dann halt versuche, werden erstmal digital auch nach äh, Lösungen zu suchen oder nach, äh, nach Störungsursachen und dadurch vielleicht äh, etwas schneller ist oder dadurch auch äh, ja, den Hersteller ein bisschen entlastet. Momentan ist es eher so, dass das wissen die Hersteller auch alle, dass wir Handwerker immer noch viel lieber zum Telefon greifen und die Hersteller anrufen, als man schnell im Internet nachsehe, was ist das für ein Fehler oder was könnte ich da selber machen. Das ist für die Hersteller nicht das, was sie wollen. Das ist für uns Handwerker oft nicht ganz so einfach. Aber oft hat man im Keller eher Telefonempfang als Internetempfang. Und dadurch ist es halt so, dass das Digitale sich bei uns ein bisschen zieht. Was jetzt die, die Abwicklung auf der, im Kundendienst angeht, die Abrechnungen, die Stunden, die Aufträge, das ist natürlich schon digital und das wird digital gemacht. Also ich gehe mal davon aus, dass man da also vom Papier wegkommen und dass wir da digital bleiben und dass es ganz digital wird.
1: Sophia, wie ist denn das in München? In Bayern heißt es doch immer Laptop und Lederhose.
2: Ja, bei uns in der Firma ist es so, unsere Kundendienstler, die spielen im Tablet, ähm, wirklich bei der Kundschaft, was anfangs gerade für die älteren Kundschaften ein bisschen ungewohnt schwierig war, aber läuft super, werden die Regieberichte digital erfasst und auch wenn es Probleme mit dem Kessel gibt, hilft einer FISMAN über Vito-Guide und Vito-Connect. Das ist äh, mittlerweile auch schon echt gut und es wird ja immer daran gearbeitet an Verbesserungen. Von dem her sehe ich das auch so, dass wir immer digitaler werden und gerade wenn jetzt diese Situation, die damit aufwächst, mit der digitalen Welt dann auch als Monteure ra- dass dann auch die Nachfrage von den Monteuren auch mehr steigt.
1: Also auch so ein bisschen ein Generationenthema. Ja, ich, das denke ich ist ein Generationenthema. Die, die jüngeren
0: Geselle oder die jüngeren Handwerker sind da eher so, dass sie mal im Internet nachsehen. Die älteren Kollegen, die hängen sich dann halt wirklich lieber in die Telefonleitung und versuche dann mal irgendwo durchzuklingeln. Ähm, ja ich weiß auch nicht warum es ist die Möglichkeiten sind da es online auch mal äh, zu versuchen aber oft ist es so dass es dann doch am Ende die Hotline ist und dass man dann halt sich beschwert weil man keine Ahnung weil es zu lang ging wieder obwohl man sich halt überlegen muss wie viele gleichzeitig vielleicht noch den Fehler haben und bei wie viel es noch kalt geworden ist oder <lacht> noch mal
1: gerade gab in der Nacht ja, klar
2: ja. Ich finde es bei uns ganz interessant, die wie wenn man dann dem mal sagt, das darfst du morgen allein machen, dann erzählen sie auch, ja, ich habe mir gestern Abend schon Videos dazu angeschaut und man kann dadurch auch einfach das Interesse mehr wecken.
0: Ja, ja, das finde ich auch, weil es ist so, dass man im Internet zu jedem Fehler, zu jedem Hersteller, zu jeder Anlage irgendwo was findet und irgendwo was lesen kann, auch sich informieren kann und ich es gibt nicht viele Fehler. Also wenn es einen Fehler gibt, der im Internet nicht vorhanden ist, dann muss man natürlich in der Leitung bleiben oder bei der Hotline anrufen. Aber alles andere könnte man etwas schneller lösen oder wäre etwas einfacher. Und es wird von der Jugend auch ja mit dem Handy, mit dem Smartphone etwas äh, schneller gemacht oder man schnell in Google nachgesehen, was F4 heißt oder F2 heißt. Und dann weiß man schon mal, wo man nachsehen muss. Bei der älteren Generation, da ist es wirklich noch so, dass dann wieder das Telefon geholt wird. Und, ja Aber eher oft ist es auch so, dass mal ähm, dass das Persönliche oder das Nachfrage äh, für viele noch, ähm, noch ein Punkt ist, warum sie beim Hersteller anrufen, wenn sie mehrere Fragen
1: gleichzeitig haben. Stell du ruhig die nächste Frage. <lacht>
2: Ja. Gibt es bei euch Frauen in eurer Firma? Weil es hat sich jetzt ja so angehört, wie wenn eure Firma recht groß ist, wo du arbeitest. Jetzt ist meine Frage eben, ob bei euch auch Frauen im Betrieb arbeiten.
0: Also bei uns im Betrieb arbeiten Frauen, aber leider nur im Büro. Leider nur im Büro. Also wir haben keine, keine Technikerin oder Meisterin oder Gesellin, die draußen mit uns mitarbeitet. Wir sind ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo zwischen 70, ja, je nachdem wie viele ähm, Bausteller oder eventuell Leiharbeiter sind, sind immer zwischen 70 und 100 Personen, die da ähm, auf der Baustelle sind oder Arbeiter. Wir sind über 20 oder 24 Leute im Büro und im Büro äh, sind es über die Hälfte auch Frauen, aber leider draußen haben wir keine, keine Handwerkerin Das wäre natürlich was ganz Tolles und die dürfte sich auch gerne bei uns bewerben. Und, äh, ja. Aber leider hat sich bisher noch keiner dazu entschlossen, ähm, für das SHK-Handwerk oder für das Kältehandwerk. Weil wir sind äh, eine Heizungskälte-Klimafirma. Also Bei uns kann man alles lernen. Könnte man alles lernen.
1: Ja, vielleicht ändert sich das ja durch diesen Podcast. Ja, aber das, das vor, schön. Oder? Also dürfte sich gerne
0: bewerben. Und, äh, es würde auch bestimmt viel Spaß haben. Und wir Jungs würden uns alle freuen.
1: Du hast den Namen deiner Firma noch gar nicht genannt.
0: Jawohl, ich arbeite bei der Firma Groß in Muggesturm. Da bin ich seit 30 Jahren als Kundendiensttechniker im Einsatz. Die letzten Jahre mehr oder weniger ähm, im Büro und zuständig für Großprojekte, zuständig für äh, Privatkunden. Das heißt, die Anlage, die ich 25 Jahre lang gewartet habe und gepflegt habe, ähm, die werde jetzt äh, ausgetauscht oder da bin ich jetzt beim Austausch dabei und mhm. das ist alles mehr oder weniger wie eine, ja, ist alles wie eine Familie, weil Kunde die man seit 20, 25 Jahren begleitet oder wo man 25 Jahre lang hinkommt und man selbst mitbekommt, wie die Kinder wachsen oder wie man wie man einfach älter wird, ähm, das hat ein ganz besonderes, ja, das ist ein ganz besonderes Thema und das ist was ganz ein, ein, ein Teil unserer Arbeit, die Sozusagen fast einmaliges im Grunde. meine, wir sind auch so ein bisschen, bisschen Seelsorger, dann wird einmal mitgeteilt, der ist da in der Schule oder die Kinder sind ins Ausland gezogen und ja, das macht Spaß.
1: Toll, mehrere Generationen, genau wie bei Fissmann. Und wo seid ihr beheimatet? Also ich ja Allendorf, die Sophia in München und du?
0: Ich, die Firma Gross ist beheimatet in Muggensturm, das liegt zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Mhm. Und äh, ja, Messen äh, Murstam ist, ja, ist ein Dorf, ist relativ, ja, ist nicht, nicht groß, aber äh, wir sind da jetzt mittlerweile über 60 Jahre, fast 70 Jahre, gibt es die Firma groß mhm. Und wir fahren von Freiburg bis Frankfurt, wir fahren einmal bis nach äh, München, dahin, wo die Arbeit ist, da kommen wir hin und da versuchen wir zu helfen. Es ist natürlich so, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, da waren wir 20 Leute oder 25 Leute und jetzt sind wir diese Anzahl, sind jetzt allein im Büro als Meistertechniker, Planer, Einkäufer, Badberatung, also wir haben so ziemlich alles, technische Zeichner. Und ähm, dadurch, durch die Größe ist es auch so, dass der Umkreis, in dem wir arbeiten, sich etwas vergrößert hat. Also dass man halt, dass die Baustelle auch größer werde und äh, dass die Baustelle auch anspruchsvoller wäre ja, wir haben auch mal in der UNESCO-Weltkulturerbe, in der Bauhaussiedlung mal einen Umbau gemacht, was natürlich Super. auch ganz toll ist, und man halt bestimmte Sachen beachten muss, selbst wenn ein Außenführer ja nicht dahin darf, wo man ihn gerne hätte, weil das halt Nordseite ist und ja, bestimmte Vorgaben sind, wie gearbeitet werden muss. Es macht Spaß, also das Handwerk ist abwechslungsreich und jeder jeden Tag ist, ist man aufs Neue
1: herausgefordert. Und du so auf der Baustelle, ist das Bauhaus oder kann das weg? Ja, <lacht> ist das Bauhaus, ja. Ja. So Wolltest viel.
2: du eigentlich schon immer ins Handwerk gehen oder hattest du früher überlegt, was anderes zu machen?
0: Ähm, bei mir war es generell so gewesen, dass ich immer Fotograf werden wollte. Also hm. mein, äh, mein, meine größte Leidenschaft ist es Fotografieren und das mache ich schon seit ich... ich ich glaube, 10, 11 Jahre alt bin, damals immer mit den Katzen und äh, Vögel und Blumen und dann noch selbst entwickelt und Dias selbst entwickelt, dann zum Teil im Badezimmer noch Dias entwickelt. Also das fotografiere, eigentlich wollte ich immer Fotograf werden, aber ja, dann bin ich irgendwann, hatte ich eine Lehre, also eine Elektrotechnikschule besucht und habe die auch abgeschlossen und bin danach so mehr oder weniger als Elektriker dann in das SHK-Gewerbe gekommen. Und äh, habe mich auch von Anfang an gut gefühlt. Ich wusste nicht, dass es so lange, also dass ich jetzt 30 Jahre lang bleiben werde. Das war mir am Anfang nicht klar, weil ich am Anfang immer noch ein bisschen äh, gedacht habe, vielleicht doch mehr Richtung Elektro als Richtung SHK. Aber es war der richtige Schritt und ich bin sehr froh, dass ich im SHK geblieben bin.
2: Jetzt mit den Wärmepumpen hast du ja dann doch wieder auch die Richtung Elektro vergessen. Ja. ja, ja.
0: Das ist was ganz Tolles, wenn man. Äh, ja, nicht zwischen zwei Welten, aber zwischen zwei, äh, zwischen zwei Bereichen. Obwohl man halt immer bei der Heizung, die Heizung läuft immer mit Strom. Man hat immer was zum elektrischen Anschlüsse. Und 80 Prozent der Fehler, die man hat, äh, sind etwas einfacher oder war auch früher einfacher, als man noch einen Ölbrenner hatte, um nachzusehen, öffnet das Magnetventil, was macht das Steuergerät, kommt der Strom. Ähm, ja, das heißt, ein bisschen Kenntnisse in Elektro sind immer von Vorteil.
1: Klasse. Lieber Bruno, wir kommen schon zum Ende unserer ersten Folge. Die Zeit ist rum. Ich muss dir zum Ende noch sagen, es war toll, dich als Gast zu haben und du hast aber einen strategischen Fehler gemacht, ne? Weil du bist ja, du bist ja Influencer. Und ich meine, Katzen-Content ist, glaube ich, noch erfolgreicher als SHK-Content, oder? Du musst dahin zurück. Das stimmt. Das, die Katzen und Blumen, die sind sehr erfolgreich. Aber ja, ich
0: bin sehr froh, wie es mit meinem SHK-Content ist und wie es da läuft. Und ich ich stehe ja auch mehr oder weniger fürs Handwerk international. Also ähm, ich freue mich auch, wenn ich Heizungsanlage äh, international sehe und äh ich glaube mal, ich habe in 2017 oder 18, das war für mich ein ganz besonderer Moment, habe ich von New York, vom Times Square, ein Video bekommen, wow. als ein Fiesmann-Kessel da am Times Square mhm. an einem Krane hing und dann in 40 Meter Höhe da in, in einen Heizraum reingekommen ist. Ich wollte irgendwann mal den Heizraum da oben finden und besuchen. Es hat noch nicht geklappt, aber irgendwann, ich meine, im Times Square war ich schon, aber
1: irgendwann werde ich den Heizkessel da oben auch noch sehen. Okay, wir begleiten dich dabei.
2: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Okay, lieber Bruno, es war uns ein Fest und. Dankeschön, ja. vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dank und bis Gewalt. Dankeschön,
0: bis bald. Dankeschön.
2: Das war der Branchenpodcast Klimahelden, die möglich machen.